0: Olá pessoal, meu nome é Lázaro Alves e nesse episódio você vai descobrir o que são necessidades esotéricas de negócio.
1: Olá pessoal, meu nome é André Carlucci e esse episódio do podcast Roda no Kubernetes.
2: Sensacional! <risos> Pior é que Roda não... Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse não é um episódio sobre Kubernetes.
1: Não.
3: <risos> Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu não gostei de quem deu a ideia de virar tequila cada vez que uma palavra Kubernetes fosse falada.
2: <risos> <risos> Muito bom. <risos>
3: Tidio, você quer começar colocando alguma coisa aí sobre o tema de hoje? Você colocou uma sugestão de pauta aqui, que é como o Lázaro consegue ser tão lindo. Eu queria que você ah, sim.
2: <risos> discorresse <risos> sobre isso aí. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que responder nesse podcast, né? Porque... Ainda bem que a gente não tá se vendo, porque senão eu ia ficar até meio atordoado, não ia conseguir é, responder direito. Eu prefiro não ver o vilas que eu me concentro melhor, entendeu?
1: É muito charme,
0: muito garbo e elegância.
1: É. Você acha que é o Crescent 2000 que ele usa? Coisa assim? <risos>
2: Cara, eu acho que foi o Botox. Ai, meu Deus.
1: Ah, pode ser, pode não ser. Não vamos
3: falar dessa porra aqui, não. <risos>
1: <risos>
3: eu podia ter ido dormir sem essa hoje, né? <risos> <risos> A gente veio falar
0: sobre microserviços. É um tema que quase o pessoal não tá falando, né, gente? É um, pessoal, é. É um tema que quase ninguém quer falar, nenhum time hoje de desenvolvimento quer utilizar, né? Ninguém quer, ninguém quer saber disso daí, é verdade.
2: É, não, não tá na moda.
0: <risos> Poucos pedidos pra gente falar sobre isso também. <risos> Mas antes da gente chegar em monolito, a gente já teve o Giovanni aqui, a gente já teve o Carlucci aqui também, o Fabrício, então assim, já são pessoas que têm uma longa carreira aí na, na, na tecnologia. Mas pra falar de microserviços também fala-se muito de monolito. E o que, que quer dizer monolito? E qual Quais são os outros modelos arquiteturais que a gente tinha né, Antes da gente chegar nesse conceito de monolito E como que a gente decidiu então quebrar Isso em microserviços, a gente vai falar um pouquinho de SOA Também, mas o que, que vocês consideram aí como monolito? Obrigado pela participação aí Eu, <risos> eu acho que foi uma pergunta muito interessante Podemos mudar a próxima aí, a pauta Deixa eu marcar aqui
2: <risos> O monolito é a típica aplicação feita, é um único processo, né? é um único serviço. Quando a gente fala de uma aplicação de back-end, né? ela pode ser composta de vários pedaços ou ela pode ser composta de um pedaço só. Quando ela é composta de um pedaço só é o que a gente chama de monolito. E aí é assim, se você está dividindo a sua aplicação em várias camadas físicas e lógicas, por exemplo, se você tem uma camada de apresentação, se você tem uma camada de domínio, uma camada de infraestrutura, mas no final, quando você compila, o deploy é feito para um único lugar e você roda só uma aplicação, isso é o que a gente costuma chamar de monolito, tá? Você não pode falar que uma aplicação é composta de serviços só porque você dividiu ela em camadas. Então, esse é o mais típico monolito, né? Eu acho que você também pode falar, quando você tem uma típica aplicação cliente-servidor, uma aplicação desktop, né? Ela não é exatamente um monolito, porque ela vai estar dividida entre duas partes. Então, você vai ter a aplicação desktop feita com Windows Forms, ou WPF, ou WP, alguma coisa assim, e no backend vai ter uma API. Então, aí você tem a típica aplicação cliente-servidor, é um outro modelo muito comum. E aí, é 10, 12, 15 anos atrás a gente inventou o tal do SOA e o SOA era a ideia de você separar a aplicação em serviços, né, mas o problema é que na época que a gente começou a falar de SOA, cada aplicação ela também era um único serviço, na verdade só que ela conversava com outros serviços né? então ela tinha dependências que eram outros serviços, então ainda era um monolito que tinha dependências de outros serviços, né, e a ideia do microserviços é você ter uma única aplicação separada em vários serviços, então aquela típica aplicação que costumava ficar no monolito, ela é separada e ela vira vários serviços, mas ela ainda é uma aplicação só. Então, pensa que você vai ter uma, uma aplicação que vai cuidar é, da folha de pagamento. Então, ela tem o cadastro dos funcionários, ela tem a questão de cálculo de impostos, ela vai ter... E cada um desses pedaços seria um serviço diferente, entendeu? Mas ela é uma aplicação só.
3: O Didi, aquele caso de aplicação onde você tem ainda alguns serviços em volta de uma aplicação, então, sei lá, você tem um monolitão lá, que é o Aí você começa a desenvolver novas coisas para essa aplicação E você começa a ligar novos serviços Mas esses novos serviços, muito embora eles sejam separados do monolito Eles conversam com o mesmo banco de dados Eles estão rodando no mesmo, sei lá, no mesmo IS da vida Ou no mesmo Apache da vida e tal Dá para falar que isso é um, é um microserviços like Ou isso continua sendo é um monolito distribuído? Como é, que, como é que a gente poderia falar disso aí?
2: É, se você está usando o mesmo banco de dados, não é micro né? Tá. Essa é uma das premissas de microserviços Os bancos já são separados, né?
1: É, uma das coisas que traz a característica mesmo é a capacidade independente de deploy desses pedaços, né? Quando você tá falando de monolito, como o Giovanni tava falando ali, né? Ah, se eu tenho, sei lá, um banco de dados e uma outra aplicação aqui, mas eu tenho que, de... toda vez que eu fizer o deploy dessa aplicação, eu tenho que fazer o deploy de todas elas, então você tá falando de uma arquitetura bem monolito, né? O microserviço já traz essa característica. Não, se eu quiser deployar só um pedaço, só esse serviço, eu posso fazer isso de maneira independente.
2: E a existência de uma dependência de serviços, que é independente, que tem seu próprio banco de dados, também não caracteriza microserviços, tá? Então, por exemplo, você tem uma aplicação de RH, igual eu falei, e de vez em quando ela fala com a aplicação de pagamentos da empresa, para, sei lá, liberar o pagamento das pessoas. Essa aplicação dependente é uma outra aplicação. Então, a aplicação de RH, ponto, sei lá, folha de pagamento, sei lá, ela é uma aplicação só que tem uma dependência de uma outra aplicação, que tem um outro domínio que faz outra coisa, certo? Quando a gente fala de microserviços, é a mesma aplicação decomposta. Então é importante entender isso também.
0: É Esse é o ponto que eu queria também pegar, uh, Didio. Você mencionou alguns pontos assim que eu acho muito interessantes. Até vou, vou voltar um pouquinho em alguns pontos da sua fala, porque eles estão bem conectados com o que eu também tenho como classificação de monolito e o que eu tenho visto e, e eu também acredito que seja mais na mesma linha. Por exemplo, a questão de ser um processo único, né? um monolito é um processo único, mas geralmente ele tem o um mesmo codebase, né, e um mesmo banco de dados, então ele compartilha esse mesmo banco de dados, a gente vê isso muito nessa característica em arquitetura cliente-servidor e depois arquitetura em camadas, que na verdade a arquitetura em camadas, principalmente com o advento da web, veio mais para que a gente pudesse não só distribuir o processamento, mas também veio muito com uma característica de reuso, de você conseguir reutilizar regra de negócio, você conseguir reutilizar partes da aplicação e também com uma necessidade muito grande de integração. É, acho que quando o SOA surgiu, ele veio muito com essa pegada, né, integração, da aplicação, você conseguir integração partindo mais para um mecanismo de interoperabilidade, porque antes a gente tinha muitos protocolos proprietários, né? com, corba e tudo mais, são então SOA que traz mais uma padronização para integração e distribuição, então você tinha muitos monolitos distribuídos por conta disso, mas eu enxergo o SOA, olha que engraçado, eu vejo o SOA hoje como um manifesto ágil e eu vejo microserviços como, por exemplo, o Scrum. O Scrum é um framework que implementa coisas do manifesto ágil, mas ele tem as suas características, eu vejo o Kanban também implementando coisas de agilidade, mas com as características dele, mas eu vejo o SOA com algumas características características que ela implementa e você usa parte delas também para modelar microserviço.
2: É, não é muito bom exemplo porque o Scrum veio antes do manifesto ágil,
0: né? É. <risos> não, eu não tô falando de quem veio primeiro o ovo, a galinha ou tudo mais, mas quando você pega, você tem um, um princípio ágil, mas você tem alguns uh, frameworks que, baseados naqueles princípios, vão implementando algumas coisas. Por exemplo, dentro de microserviços, por que que eu olho muito dessa forma? Dentro de SOA, você tem tipos de serviços e um dos tipos de serviços é um serviço chamado tarefa. Por que que ele é chamado tarefa? Porque ele, ele ter uma granularidade específica para a execução de uma tarefa. Quando a gente parte para a discussão de granularidade de serviços, a gente pode usar desde DDD para mapear por domínio ou também ter um, uma granularidade específica de uma tarefa. Então eu posso implementar parte desses conceitos de princípios de design em SOA para trazer para dentro de microserviços. Você vê que, é um, que tem uma evolução que utiliza muitos dos conceitos que a gente tinha em SOA. É que antes SOA ele era visto muito mais na minha interpretação como a parte de integração, interoperabilidade, monolitos distribuídos, que era para você ter essa distribuição. Mas eu pelo menos olho bem com esses olhos também.
1: É, eu gosto muito da definição de microserviços do Sam Newman, né? Que escreveu aí ó, o livro que a gente mais lê sobre microserviços, né? Ele fala que microserviços são pequenos, né? Serviços autônomos, e a palavra autônomo é muito importante aqui, né? Que trabalham juntos, modelados em torno de um certo domínio de negócio. Então aí dá para você ter uma ideia. É engraçado como ele coloca ali em serviços autônomos, né?
0: E ele é muito específico questão sobre o domínio de negócio, você ainda vê times discutindo ainda qual que é a granularidade que eles vão dar para um determinado microserviço.
2: Mas a discussão é importante a discussão é importante Mas é. não também porque acho porque você vai ter você vai ter serviços que são uma função mesmo que ele faz uma coisa bem pequenininha e você vai ter serviços que cuidam de todo uma agregação do domain driven design ou até um pouquinho maior do que isso. Então, e é totalmente justo que esse serviço tenha um tamanho diferente, porque você vai muitas vezes vai ter demandas diferentes. Eu acho que a questão do que o Carlos falou da autonomia é importante. Um outro ponto que eu colocaria é a quantidade. Porque, olha só, se você pegar e decompuser a sua aplicação em cinco pedaços, cinco grandes módulos que a gente chamava na década de 90, né? A Minha aplicação tem módulos, né? Ela é uma aplicação de microserviços? Eles podem ser autônomos, independentes e tudo mais. Eu diria que não é. Ele é um monolito modular. Exatamente, ele pode ter bancos de dados separados e tal, ele pode utilizar toda a ideia das propostas né, de microserviços, mas eu acho que a quantidade de microserviços ela é fundamental, né, pra definição de uma aplicação de microserviços, entendeu? Porque algumas das oportunidades e dos desafios da arquitetura só aparecem quando você tem essa quantidade, tá? Então, e o tamanho em si não é suficiente para mim. Então, se eu pegar uma aplicação pequenininha, fizer serviços também pequenos, e ela tiver 10 serviços, é uma aplicação de microserviços? Eu diria que não. Ela é muito pequena, entendeu? Então, é, normalmente, quando a gente vai falar de microserviços, a gente tá falando de aplicações maiores, que tem muitos serviços também.
3: É, eu concordo. Tem um livro da, que é o pessoal da Heroku produziu, não sei se vocês já chegaram a ver esse livro, é Design and Developing in the and Deploying Microservices, e o time de engenharia da Heroku que escreveu, e eles dizem que assim, muito do que você tá falando, Didi, o Carnucci também trouxe, né, que é, o microserviço ele não tem um tamanho, mas idealmente, e esse é o pattern que eles tentam implementar dentro da Heroku, é que se um microserviço ele tem que ser tão pequeno, ao ponto de que se você precisar editar ele, ou atualizar alguma coisa daquele microserviço, você deleta e recria, né?
0: É, inclusive se você precisar substituir ele e reescrever do zero. Ele fala isso no livro também.
3: Ah, eu não concordo com isso não. Você não concorda? Eu queria entender o, a visão de vocês sobre isso. Ah, eu, eu, também, eu também acho
1: que não. Eu acho que assim, se você pensar, por que que nasceu? Né? Por que que eles criaram esse, esse microserviço? Né? Porque essas empresas ficaram com aplicações tão grandes que um, um certo momento eles pensaram, cara, não tá dando mais pra gente manter um negócio desse tamanho, onde um, os desenvolvedores não tem mais a capacidade de entender como funciona a aplicação inteira na cabeça, né? Eles não tinham como manter isso de tão grande. E falaram: não, a gente tem que achar uma maneira da gente quebrar isso, pra que um, a gente possa ter os desenvolvedores mais focados em certas partes do domínio do problema. Dois, a gente quer fazer o deploy dessas partes menores do problema de maneira independente, então a gente pode evoluir mais rápido e a gente pode fazer o deploy menor, né? Com essas coisas assim. Então nasceu muito disso. Então, quando você pensa qual o tamanho do microserviço, se você falar, cara, eu tenho que poder toda vez reescrever isso do nada, dependendo do contexto da empresa, esse tamanho vai mudar muito, né? O que, que você chama que você pode reescrever? Qual o tamanho do seu time, etc? Isso muda muito.
3: Então, tá, e o que, que você usa para definir o tamanho de microserviço. Eu sei que tem uma relação super direta com o né, Bounded Context do DDD e tal, mas é esse é o único parâmetro ou é a área de negócio que define ou é um, sei lá, é um business situation lá que vai definir o tamanho do microserviço. O microserviço pode ser um crude, pode não ser. O que, que é? Como que você meio que limita? Não tem
0: consenso. É, eu também acho que não existe um consenso. Existem orientações, né? Exato. Dentre elas é, você citou o Bounded Context, você tem o próprio DDD como, né, para você fazer a modelagem lá baseada no domínio e também existem times que decidem. Acabei de citar um exemplo de sua também com relação ao serviço tarefa. Às vezes um time decide que um é um microserviço de uma granularidade para uma parte específica de um domínio de negócio ao ponto de quebrar isso num, num outro microserviço. O time tem autonomia para decidir isso. Essa é a grande verdade, né?
2: Eu acho assim. Ele pode ser tão pequeno quanto uma função, mas eu acredito que a maioria deles vai ficar entre a agregação do domain-driven design e o, o contexto ligado, né? O bounded context do domain-driven design. Eu acho que maior do que um bounded context vai é que está grande demais, e o próprio Bounded Contest costuma, na minha opinião, ser já bastante grande. Então, é... é eu acho que é assim, você tem que avaliar qual é a menor unidade que faz sentido para você. Concordo, mas isso não tem a ver com o domínio? Com o domínio de negócio? Tem, tem a ver totalmente com o domínio de negócio. Então, pegando mais uma vez o que o Carlos te falou, um serviço independente e autônomo, qual é o menor sentido que aquilo lá vai funcionar? Pensa que aquilo é uma engrenagem, entendeu? Se você fizer ele pequeno demais, você vai acabar resultando em um monte de serviços altamente acoplados isso é um, é um erro, é um erro arquitetural.
3: Se você fizer ele pequeno demais ou grande demais?
2: Esses vários serviços que tiverem pequenos demais, eles vão ter um acoplamento muito alto entre eles.
3: Tá, vai depender muito um do outro.
2: É uma Exatamente, é uma indicação de que você foi longe demais na hora de quebrar, entendeu? Então o ideal seria um pouquinho maior que esse, pra que eles fossem mais independentes, mais autônomos.
3: Ao mesmo tempo, tomar o cuidado pra não virar um monolitão, né? É,
1: mas esse é um lance. <risos> o, o limite superior tem que caber no time. Concordo.
2: Muito bem falado, André. Ah, legal.
3: Acho que é interessante, acho que são bons... São nos indícios, porque essa é uma das coisas, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo aqui, porque essa é uma das grandes discussões que eu tenho visto aí, né times tendo e tal, ah, qual é o tamanho do microserviço e tal, e me pareceu interessante, ou seja, a menor unidade lógica que faria sentido pra rodar aquela rotina, enfim, aquilo que tá sendo executado ali dentro, e ao mesmo tempo não ser tão pequeno que <risos> gere muito acoplamento de um serviço com o outro, e ao mesmo tempo tem que caber dentro de um time no limite super, eu gostei, ah, faz sentido pensar desse jeito.
0: É, mas tem muitas discussões ali também, exatamente quando você decide a questão da granularidade, que envolve também que a de dados, né? Voltando do Bounded Context, por exemplo, você tem lá um, um, um microserviço que ele usa dados de cliente para suporte, por exemplo. Ticket, suporte. E você tem um outro microserviço que é de venda. Quais dados de cliente realmente vão ficar em cada microserviço? Você vai replicar esses dados ou não? Porque você tá falando de banco de dados para cada um desses microserviços. Se você vai ter um terceiro microserviço, mas aí você aumenta a dependência, como o Giovanni falou. Então, é assim, são decisões por isso que eu falo que depende muito do domínio, porque você vai ter uma empresa que ela tem um domínio lá que não é tão, extremamente complexo, você pode quebrar isso mais e vai funcionar bem. E você vai Vai ter uma empresa que vai ter um. O domínio é muito complexo, tem muitos times. Isso vai virar 60 microserviços e também vai ter uma complexidade muito grande em cima disso. Eu pego cenários, por exemplo, que é super engraçado, que os caras mostram a arquitetura, tá lá um monte de microserviços, o cara já começa se gabando da quantidade de microserviços que ele tem. Ele fala assim, então, porque aqui a gente já tem 80 microserviços, eu falo, meu Deus, tipo, nós já temos 80 microserviços. Aí você vai ver, dos 80, você só tem três bancos de dados. Os 80 microserviços apontam para esses três bancos de dados. Então, aí se você for entrar em algum tipo de discussão mais purista, né, pô, será que é realmente microserviços? serviço? Será que o cara tá? Então, assim, isso sem entrar muito em detalhe de código. Então, isso vai depender muito do, do domínio da complexidade do negócio.
2: E pega o que o Carlos te falou, de que tem que caber num time, né? Isso quer dizer o seguinte, você vai ter 80 microserviços, quantos times você tem que ter? Então, essa afirmação, ela, ela deriva uma outra que é importante, que é, aplicações de microserviços não são para serem feitas por empresas pequenas. Boa. Elas são feitas por empresas grandes com domínios complexos. Se você vai começar a aplicação e você só tem um time para fazer um serviço de cada vez, você não deveria estar fazendo uma aplicação de microserviços. Não é o jeito certo de fazer uma aplicação de microserviços. Você deveria ter vários times construindo essa aplicação. Se você tem vários times construindo essa aplicação, isso quer dizer que essa aplicação é razoavelmente grande, certo? Então isso já deixa claro também que tipo de empresa, que tipo de problema de negócio você deveria estar resolvendo. Não é uma coisa que é pra todo mundo.
1: Não, muito bem colocado, Didi. É só a gente falar, né? Um dos grandes problemas que resolve realmente é você dividir o trabalho entre times. Mas, cara, se você tem um time só, ou dois, ou três, é, você só está criando overhead né, no momento que você vai fazer deploy disso tudo. Né? E por outro lado, eu queria também comentar um pouco no que você falou sobre tomar cuidado com ter serviços pequenos demais. Né? Eu lembro quando eu estava ajudando uma startup uma vez e o que aconteceu é que eles começaram a experimentar com o Lambda. Né? E o Lambda e todo o conceito de serverless, etc., ele traz uma capacidade muito, ele facilita muito o teu deploy e, e, e você quebrar essas coisas pequenas. Né? E quando eu cheguei para ver o código lá, o que eles estavam fazendo era pegando, cara, era praticamente uma função do sistema e deployando como se fosse uma Lambda Function. Aí você pode imaginar, né? era a mesma coisa, né? era uma empresa com 5 pessoas, os caras tinham lá quase 50 Lambda Functions funcionando, e aí você imagina ao invés de você, um monte de coisa que devia estar tá funcionando no mesmo processo, em memória estava fazendo uma network call comunicação pela rede. Pronto, <risos> exatamente né? é. aí os caras não sabem depois porque que não escala, né? Mas Carlucci, isso não entraria, quando vai
0: para esse negócio de Functions direto, não entraria também no, no, no outro conceito que já ouvia as pessoas falarem de Nano service, de Nano Service
3: é, pode cair também. Eu acho que cai, mas o Mano Service, numa estrutura de microserviços, ele, ele, ele é exceção, né? Ele
0: não é regra, né? Não, eu, eu sei, eu concordo. Eu falo assim, é que aí ele já entra numa outra... O que eu quero dizer é o seguinte, desculpa, talvez eu não me, não me expressei bem. Talvez ele entra numa, numa outra categoria de Nanoservice, mas tem o um problema que você mencionou, né? Porque aí o cara só tá transferindo o overhead pra rede, né? E aí o negócio não escala e tudo mais, porque o cara simplesmente saiu colocando lá tudo em functions e chamando o outro.
3: É, e corre o risco dessa arquitetura acabar ficando mais cara, do ponto... A gente já falou no, no, no episódio de Cloud Native, até o Didi estava com a gente, sobre essa questão de usar a nuvem direito, né. <risos> eu tenho clientes que gastam, uma... de um cliente chegou pra mim super preocupado, estava gastando uma fortuna de functions, porque ele tava fazendo algo, cara, que se ele fizesse, sei lá, com uma web app ou com um container instance da vida, ele ia gastar um terço do valor e... Mas assim, porque tem esse negócio que é serverless, é serverless, serverless é mais barato, mais ou menos, né, então tem vários aspectos aí pra pensar, mas a questão do nano service no arquitetura de microserviços, pra mim, ela é exceção, assim. É,
2: eu acho que o uso de funções, né, seja a AWS Lambda, das UI Functions e tal, ela é a abstração errada pra resolver o problema de microserviços, né? Porque, ah, então agora eu vou fazer um nano serviço é, numa function, tá? Daqui a pouco eu tô fazendo pico serviço, daqui a pouco eu tô fazendo fento <risos> serviço, entendeu? Nós vamos chegar até onde com esse negócio? Não, agora não é mais uma function, agora eu declaro uma variável em cada lugar e eu só encaminho pro próximo, entendeu? <risos> <risos> mas, é, mas é
0: verdade, por isso que eu falo a questão da granularidade, eu vejo muito mais quando você vai pra essa arquitetura de functions, né? Muito mais para event-driven architecture, sabe? Tipo assim, quando você tem que disparar alguns eventos distribuídos. Não tanto para microserviços.
2: É que isso também não é mais uma, um, de uso exclusivo do, Concordo. Do, do uso de functions. Quando a gente falou, quando a gente, quando a gente começou com a ideia de functions, tinha muito essa questão de eventos, né? Reagir de eventos e escalar fácil. Isso são coisas que aplicações de microserviços diversas, diferentes, conseguem fazer sem depender de functions, entendeu? O grande hype foi o lance do serverless. A realidade é que functions é uma excelente maneira de você simplificar o o desenvolvimento e fazer lock-in. Na...
1: <risos> pois, é verdade.
2: Por isso que as nuvens empurram funcions e torta direito, porque você não sai de lá nunca mais, entendeu? Mas... Eu acho assim, é, é a abstração errada para microserviços e é uma excelente maneira de você ficar preso a um determinado vendor.
1: O lance do serverless é interessante, né? eu Acho que dá um podcast inteiro pra isso. sim
2: É que o nome é ruim, né, Carluti? É. Porque <risos> quando você usa um Azure App Service, você não tá gerenciando o servidor, então ele é serverless também? Quando você usa um Azure Kubernetes Service, você não tá usando, vendo o servidor também? Então ele é serverless também?
0: Não, mas é o conceito de serverless, ele entra outras coisas, não só a gerenciamento.
2: É, o conceito é diferente. Não, eu sei. Eu só sei que o nome é ruim. Nada é serverless. Isso não existe. No fim do dia, tem um servidor lá. Não, seja, é. não, não. tem como. Isso aí é fato. É, isso é coisa de marketing, esse nome. <risos>
3: É, a questão de ser pré-aquecido, né? Você só não tem que... E é pré-aquecido
2: é. nada, tem nuvem aí que leva cinco minutos pra subir uma função, cara. Pô, mas aí <risos> o problema
3: é da nuvem, Cacete. <risos> <risos> não, legal, eu acho que eu, eu concordo com tudo. Eu só discordo do vídeo que é uma abstração errada. Eu acho que faz sentido para algumas coisas dentro do de uma arquitetura de microserviços, um nano service. Tipo, rodando uma function, uma lambda. Mas, sei lá, são visões.
1: Né? É, se eu posso dar uma dica em relação a... a quando você for começar com um microserviço, né, vai criar uma coisa nova. Erra para cima. Então, faz um pouco maior, um, não tem problema. Aí, o que você faz? Você começa a criar, tá trabalhando com ele, e começa a, a entender o que, que realmente faz aquela parte, etc. No momento que você achar, poxa, isso aqui tá grande, eu acho que eu consigo quebrar em coisas menores, você mantém aquele serviço lá e começa a criar serviços menores atrás daquele serviço, sem mudar as interfaces com os consumidores. Por que, que você faz isso? Porque se você mudar de ideia depois, você falar, cara, não faz sentido quebrar isso aqui, você pode simplesmente mover de novo esses serviços menores que você criou atrás para esse serviço primeiro, e tudo bem, você não tem que mexer, nem, nem fazer nenhuma notificação, nem mudar nada em relação ao resto da empresa e os consumidores que estão pegando informações desse serviço. Né? E se você quebrou esse serviço e outros menores atrás, atrás e deu certo, bacana, você continua dali, então você sempre pode é, mudar isso depois. A
3: recomendação de vocês, então, seria, tô começando um projeto hoje. Eu gostaria de começar microserviço porque isso é Cloud Native, então isso não tem nada a ver uma coisa com outra, quer dizer... Nada a ver. Não, nada, nada a ver. Você pode começar o seu projeto como um monolito para você evoluir e tudo mais, e lá na frente, quando você entender que tem a necessidade de quebrar porque a aplicação ficou grande demais, você começa a fazer esse trabalho, é, mas isso não tem nada a ver com ser Cloud Native, com Time, não, e, então, não tem nada a ver. Não. não. Cloud não.
2: Native é pequeno, é fácil de fazer deploy, né? Muitas vezes containerizado, que tem pouca demanda de memória, pouca demanda de processamento. E quando eu falo pequeno, eu tô falando exatamente de comparado, né? Uhum. É, quando você pega a típica aplicação .NET Framework de 2008 e pega uma aplicação .NET Core de 2018, elas são fundamentalmente diferentes, né? A aplicação .NET Core, ela vai ser menor, mais simples, mais objetiva, com menos bloat, entendeu? Então, tem uma diferença de como a aplicação Cloud Native é feita. Agora, ela não precisa ser uma microserviços, ela pode ser um monolito. Aliás, é uma excelente ideia um monolito cloud native. Ele costuma ser mais objetivo, mais barato, mais fácil de manter. Você não precisa de forma alguma de microserviços para ser cloud native. É um dos maiores enganos que você tem dizer
0: isso daí. Eu concordo 100% com o que o Carlos falou. Erra para cima primeiro. E na verdade, eu até diria o seguinte, foca em criar uma aplicação cloud native primeiro, igual vocês estão falando, e depois você decide se isso vai ser quebrado em microserviços se o seu negócio exigir.
2: Sabe o que é interessante? Se você pegar uma aplicação feita em Node, em 2012 ninguém falava em Cloud Native, né? Sim. A gente falava de Cloud, mas não falava Cloud Native. Uma aplicação feita com Node 2012, 2013, ela provavelmente ela é Cloud Native, porque o Node traz essa característica para uma plataforma muito mais recente, entendeu? E muito mais
3: leve, né?
0: Eu diria que ela
2: tem características, que se ela
0: foi desenvolvida em 2012, a própria nuvem evoluiu alguns conceitos de Cloud Native aí também, mas eu concordo com o que você quer dizer, Didio. E o que eu tava, o que eu quis dizer também foi exatamente isso assim. Cara, se você vai desenvolver hoje uma solução que você quer que escala bastante, que você tem tenha reuso, reutilização, fácil de integrar, foca em criar uma Cloud Native primeiro, né? E aí depois você vai decidir se você quebra esse microserviço se a sua demanda de negócio e se o seu modelo permitir ou exigir.
2: O nome tá sobrecarregado, cara, Cloud Native, entendeu? É uma série de ideias que você pode fazer uma aplicação Cloud Native e rodar um premises. Não tem problema nenhum. Se você pega e tem um Kubernetes on-premises, você vai fazer uma aplicação Cloud Native e vai rodar no local. Vira tequila aí, Carlote. Vira ah, é tequila, Bingo. que eu vou <risos> os trabalhos aí. hoje. É <risos>
0: Mas, Didio, não, eu concordo com você, mas você concorda também que, embora ela já esteja sobrecarregada, tem vários conceitos, ainda assim, no meu ponto de vista, é mais fácil você mirar numa arquitetura cloud-native de cara e acertar do que você já começar a querer pensar em microserviços.
2: Sem dúvida. Cara, microserviços, eu costumo dizer que é arquitetura por exclusão, entendeu? Exato. é, isso, é Esse é o meu ponto. Você faz assim, ó. Tem um problema de negócio. Eu vou tentar a arquitetura A, B, C, D... A hora que chegar no Z e não sobrar nenhuma, aí você fala, putz, vai ter que ser microserviços. <risos> Esse é o ponto.
0: Porque se você mirar numa arquitetura cloud native, você já vai ter assim, N benefícios de escala, de performance, de resiliência, de disponibilidade, de tudo. Aí, beleza. Se você chegar num ponto, assim, que você realmente está enfrentando problemas de negócio, você precisa dar mais autonomia para os times. Porque o Igor Abad falou uma frase muito legal no, no nosso podcast de, de, de cloud native, que ele falou, né, qual que, você já tem que começar às vezes para o time perguntando qual que é o problema de deployment que você quer resolver. Porque o time vai ter uma cadência de deployment diferente, o, aquela, aquele microserviço pode ter uma uma cadência, uma tecnologia diferente porque precisou de usar uma tecnologia diferente quando você chegar nesse tipo de problema aí você começa a pensar em microserviços mas se você fizer o target, mirei em cloud native cara, você já vai resolver muitos dos seus problemas.
3: É, eu ia trazer isso o que, que o microserviço resolve, então, na prática né? na prática eu acho que vocês acabaram de tocar que é a questão do deployment, mas é só isso, não tem nada de benefício adicional, né, ou seja é essa questão de autonomia para os times isso é real, não é?
1: Bom, no, você tocou no deployment, eu acho que o microserviço não resolve o deployment, né, ele, ele na verdade ele pior vezes o número de microserviços que você tem, você <risos> multiplicou o problema do deployment, né? Mas o que ele resolve é o problema do deployment dependente de funcionalidades independentes, né? Você torna os times independentes na criação de novas funcionalidades e, e na atualização dos serviços, né? Isso com certeza ele faz. Porém, ele traz, né? Essa complexidade para o lado do deploy, Então o que a gente sempre fala, você falou, você até fez a pergunta no início, né? Começo com microserviços ou com monolito, né? Vale a pena até, até dar uma olhada na, na página do Martin Fowler tem um monte de argumentos pró e contra lá. E eu acho que depende muito do contexto que você tá, do tipo de aplicação, da empresa, etc. Se você tá numa empresa que você tem essa parte de DevOps, de deployment muito madura, cara, não, não tem o que você ter medo de ir para microserviços, né? O ponto que o Didi falou também, né? Pô, se você tá numa empresa que tem um time, dois times, não sei se faz sentido, <risos> na verdade não faz sentido, né? você ir direto para microserviços, porque eu não, não consigo ver o que problema você tá resolvendo né? nesse caso, né? Eu acho que numa empresa pequena assim, cara, é fácil é o New Project, cria teu projeto lá, põe num App Service da vida e põe na rua, né? Pra ver aquilo funcionar.
2: Adorei, Carlucci, o negócio do deployment que você falou. Vou usar, viu? Porque, ah, eu tenho um problema com deployment. Pronto, agora eu tenho 150 problemas. Exatamente. <risos> adorei. Eu vou usar isso aí, cara. Porque é, é muito verdade. Agora, eu acho que tem alguns cenários aonde você pode realmente começar com a aplicação de microserviços, né? No entanto, você tem que ter maturidade para tomar essa decisão, né? Eu acho que uma das, uma das grandes coisas que as empresas estão buscando quando elas falam que querem trabalhar com microserviços é, primeiro, a capacidade de escalar independentemente, né? E é verdade, você consegue escalar microserviços independente dos outros microserviços, porque eles são independentes. No entanto, vamos lembrar do seguinte, né? de parte das aplicações dos monolitos poderiam ser capazes de escalar quebrando eles em cinco módulos independentes também. Então, em vez de ter 100 pedaços, você tem 5. E aí, você tem um pedaço que tem uma demanda maior que atende mais um cliente, entendeu? E aí, você pega esse pedaço e escala demais. E aquele pedaço que você faz usa de vez em quando, usa de maneira vai fazer um fechamento de mês de alguma forma tal. Você escala só quando precisa e tal. Então, você não precisa quebrar em 100 pedaços para escalar, mas é fato que quebrar em pedaços menor. Vai te dar mais liberdade de escalar cada pedacinho de forma isolada. Quando a gente vai ver isso aí, né? Em aplicações mais complexas, que vão ter uma necessidade de escala mais granular. Se você consegue escalar grandes pedaços, você não precisa dessa granularidade. E toca para serviços maiores, em vez de fazer 100 deployments, faz 5, entendeu? E, e talvez você tenha que fazer os cinco juntos, e beleza, você não precisa de microserviços até que você precisa. Tem que tomar cuidado com isso. E aí eu quero falar de um motivo para não fazer.
0: Motivo para não fazer microserviços? Ter Dev Jr.
2: É, não. Mas não é, não é isso é, eu, eu tenho um legado com um problema aí agora eu vou pegar e vou fazer serviço que eu vou resolver esse problema não não vai você vai criar mais problemas e vai ter uma aplicação nova com o mesmo problema que você tinha antes você mudou suas práticas de desenvolvimento evoluiu suas práticas de DevOps está fazendo testes porque se você não mudou todas essas coisas você vai ter o mesmo problema só que agora multiplicado por 100
0: já que a gente tá entrando nessa questão mais técnica, quando a gente fala de microserviços, a gente tá falando de aplicações complexas distribuídas, né? Então, para vocês, esses conceitos de aplicações distribuídas, qual que é a importância assim, que o time tem que ter de conhecimento? Porque a gente falou de rede, né? Sobrecarregar a rede. Não vou nem entrar em aspectos de quais tecnologias usar, mas quais seriam essas características mais técnicas de aplicações distribuídas que são essenciais para quem quer desenvolver utilizando microserviços?
1: Tá, essa entra na, nas desvantagens, né? Porque aumenta extremamente o nível de complexidade, eu diria, né? É, o que que antes você tinha de boas lá o seu modolito funcionando e agora você tem uma rede no meio desses serviços, né? Então você tem que começar a pensar num monte de coisa. Como o um serviço vai falar com o outro? Como é que vai ser a segurança de comunicação entre um serviço e do outro? Aí você começa a ter que entender de rede, de VPCs, de CD Blocks, de comunicação, de TLS, de 2-way TLS que você tem que ter entre as coisas. Hoje em dia tem que pensar em segurança em tudo. Sim,
0: autenticação, né?
1: Autenticação. Você começa a ter que falar de Correlation ID, porque agora, antes, né? O que acontecia? Você recebia um request, vamos supor que estamos falando de uma API, alguma coisa, e aí todo o login todas as coisas estavam só naquele processo e agora você tem diversos processos rodando em lugares diferentes, talvez com arquiteturas diferentes, onde você tem que consolidar todos esses logs de todos esses lugares diferentes, para você conseguir entender o que aconteceu né, no request, onde foi o erro, então você precisa de uma maneira de monitorar isso de, de forma distribuída você precisa de uma maneira para logar todas as coisas de forma distribuída, a sua pirâmide de testes, né, a maneira que você testa tudo isso ficou bem pior você tem que ter uma maneira de achar o seu serviços, porque vamos é supor, você tem 100 microserviços, né? E aí você trocou, 100, você tem um momento que você tem que trocar um serviço de uma rede para outra, vai mudar o IP desse serviço. Como é que você faz todos os consumidores desse serviço saberem é, onde achar esse cara agora, né? Meu, é muita coisa que você tem que
3: começar a pensar. Então você tá falando que o skill set de quem trabalha com isso tem que estar tá bem elevado. E não tem nada a ver, não necessariamente tem a ver com o fato de, de ter o um senior lá no, no, no badge ou não, é, é simplesmente conhecer mesmo dos conceitos, né, Carlos? É isso que você tá falando.
1: Né? É, é, depende da tua empresa, né, do, do local que você está trabalhando, vai ser diferente, né? Por exemplo, você pode ter um local onde você tem uma extrema autonomia do desenvolvedor para ir de ponta a ponta. Então, esse desenvolvedor vai ter que entender, sim, de todos esses conceitos. Vai ter que entender de rede, vai ter que entender, se, dependendo do orquestrador, se você estiver usando container, um orquestrador de container, esse desenvolvedor tem que desenvolver isso.
0: Fala o um nome de um orquestrador de container aí que te vem na mente.
1: Eu já tô com a
2: tequila aqui, vai. <risos> service, service Fabric, Service Fabric. <risos>
1: Bom, um orquestrador, vamos falar do melhor então. Nomad, Pronto.
2: Tem o Apache Mesos também. O Apache Mesos é bom, cara. É bem legal, mas é bem legal. O Docker Swarm também orquestra bem.
3: O Docker Swarm é legal pra quem tá começando nesse mundo de orquestração, é legal mesmo. Já que ninguém tem coragem. E alguém já ouviu falar de Kubernetes? Aê.
0: Vira tequila aí, vira Tequila.
2: É. Mas, mas, ó, é, é verdade isso daí eu, Quando a gente começou a pegar mais projetos Com Kubernetes na Lambda A gente precisou revisitar vários desses conceitos Muitas vezes com pessoas mais seniors também Então, o Carol te falou de Cider Blocks, né? De subnets E tudo mais. Você tem que entender um pouquinho Sobre isso, A gente vai discutir é, Assuntos que, talvez, o típico desenvolvedor De back-end, não fossem parte Do repertório de dia-a-dia -dia dele As coisas mudam. Então, eu tenho pegado E feito, é, junto com várias pessoas na Lambda 3, a, a gente tem ido e puxado esses assuntos, entendeu? Porque eles são importantes. Então, assim, a gente parou de falar pô, eu sou um desenvolvedor .NET. Legal, eu sabia de Nougat, .NET, eu sabia de fazer uma aplicação otimizada pra release e tal. Agora tem que saber Docker pra poder rodar localmente com containers, eu preciso saber de Kubernetes, eu preciso saber de Helm, eu preciso saber de Istio, eu preciso saber de Rede, que eu não sabia antes, eu preciso entender de Script de Bash, que eu não sabia fazer antes também, eu preciso entender de Linux. É Cara, então, hoje na Lambda, um sexto dos devs, estão trabalhando com o no Linux. Não usam mais Visual Studio. Tem gente usando Vim, tem gente usando Rider, tem gente usando Code. Então é um outro skill set, é uma, é, são outras ferramentas. A demanda sobre o time, ela é maior. E quando você vai ter um profissional que sabe mais, ele vai cobrar mais por isso, porque é justo, ele sabe mais. E aí volta também uma outra questão interessante. O que, que significa ser full stack? Você tem que saber todas essas coisas e ainda saber Angular, TypeScript, CSS, HTML... <risos> bundle, entendeu? Tudo isso daí você vai ter que saber. A gente tem times na Lambda que tem pessoas que sabem essas coisas todas, mas putz, não é fácil, cara. Não,
1: é
0: muita coisa,
1: é muita coisa. Mas aí é que entra a importância da maturidade do teu time de infra-DevOps, né, slash DevOps, né? Porque, com certeza, você tira um pouco da complexidade na hora de produzir a aplicação, quando você está trabalhando com microserviços, porque, é, na visão do desenvolvedor, ele está trabalhando com um projeto pequeno agora, né? Um serviço com, com não tantas linhas de código, etc. Mas a parte de deployment é consideravelmente. Onde essa complexidade vai cair? Na infra, né? Então, lá sim você também precisa de muita, muita, muita gente sabendo o que está fazendo, né? Trabalhando para simplificar o trabalho do desenvolvedor também. Exato, é que essa
0: complexidade ela entra no que o Giovanni estava falando, né? Tipo, segmentação de rede, subnet, intercomunicação, entre processos, porque nem todo microserviço vai estar tá exposto, né? Para ser acessado de fora, né? Você vai ter os serviços, e aí se você aumenta muito o acoplamento de um serviço, ou seja, se ele é muito demandado e você não trabalha a escala dele interna, você sobrecarrega a rede também, e ele também não escala, então tudo isso, o Didio até usou. não, tem que saber um pouquinho disso, eu já, eu já diria que tem que saber um pocão, e hoje os orquestradores eles até são muito abertos em como que você configura toda essa questão de rede né e a gente vê uma certa complexidade disso, mas porque você realmente tem um, um controle muito grande do que, que você vai fazer e a sua arquitetura vai demandar como você realmente vai configurar para que você tenha essa comunicação mais fluida, cenários de IoT por exemplo, cenários de IoT que a gente está falando aí de, de, de mensagens por segundo num volume imenso, e que cada mensagem pode disparar, sei lá, 15 mil Microserviços ou 10 microserviços.
2: Cara, você quer ver um exemplo bobo? Você tá trabalhando na tua máquina numa aplicação que vai funcionar no Kubernetes, certo? Opa, tequila! Tequila!
1: Vocês explicaram que a gente falou que cada vez que alguém falasse a palavra mágica tinha virar um shot de tequila? A gente não explicou isso, né? É, tá, tá explicado.
2: O final do podcast vai ficar bem mais divertido que o começo, né? <risos> Mas assim, você imagina, você tá trabalhando uma aplicação que vai funcionar no seu Kubernetes, você tem o Kubernetes local, e aí o, a parte que o Carol falou de como é que o serviço encontra o outro, serviço service discovery, né? E geralmente DNS, né? Ele não tá funcionando. O DNS do seu Kubernetes da sua máquina não tá funcionando. Aquele Kubernetes tá instalado na sua máquina. Você sabe debugar isso? Você sabe entender como funciona? Ele está usando CoreDNS, está usando outra coisa no seu Kubernetes local? Você sabe rodar o um container que vai testar isso aí que vai validar? Ah, eu tentei dizer, ah, não, então eu desinstalei o Kubernetes e instalei de volta. E continuou com o mesmo problema. E agora? O que está que acontecendo? E aí, você para de trabalhar? É,
1: mas é o que eu falo. Kubernetes é assim: foi, a, foi o orquestrador de container que ganhou, né? Eu não acho que ganhou por causa dele mesmo, mas por causa do ecossistema que está em volta do Kubernetes, que hoje é fantástico, né?
3: Eu acho que ele ganhou por causa do marketing do Google.
1: <risos> também, também. Não, mas é que assim se você pega outros orquestradores são até melhores e, e o meu problema com o Kubernetes é que, cara é um negócio muito developer unfriendly total é totalmente diferente do que a gente tem acostumado a trabalhar e como o Dido falou é complicado você tem que aprender um monte de coisa nova não, não facilitou piorou a vida nesse aspecto né mas o ecossistema dele é fantástico você consegue construir a plataforma compondo né com esses, essas pecinhas de ecossistema a plataforma que você quiser mas é complexo é bem complexo
2: é, uma, é um Lego né? é uma caixa de Legos o problema é explicar para os times de desenvolvimento como essas coisas se encaixam e tocar em assuntos que normalmente são responsabilidades dos times de infraestrutura com o time de desenvolvimento. Então, são coisas que as pessoas não estão acostumadas, né? E, ao mesmo tempo, isso também é difícil para os times de infraestrutura porque não faz sentido você montar um, instalar um Kubernetes na mão. Você precisa de automação. Se você está montando um Kubernetes na mão, você vai ter problemas. E aí, quando esses problemas acontecerem, não é ser, é quando, você está preparado ou preparado para resolver eles então, assim, queimou uma máquina, você sabe subir outra em 15 minutos? Se você tá levando mais do que isso, você tem esse tempo? Quanto tempo você tem para subir outro nó no Kubernetes? E a resolução disso é com automação. Vamos dizer que deu um problema, deu um pau na energia elétrica, aí um raio, e ele queimou todos os seus nós de gestão do Kubernetes, o control plane do Kubernetes, certo? Você consegue retornar um backup e trazer ele de volta pro ar? Se queimou o backup, como é que você traz isso de volta? Você tem automação, entendeu? Isso é complicado pra caramba. Você precisa que os times de infra codem. E você precisa que os times de dev entendam de infra. Então, assim, ou esses caras se abraçam, ou esse processo vai dar um monte de problemas. É complexo pra caramba.
1: É, eu acho que daí que veio todo o movimento de DevOps, veio muito disso, né? Dessa necessidade de você, e desse aumento de complexidade em relação à infraestrutura que a gente tem instalada hoje no, nos lugares, né? E realmente, quando você tinha um só, quando era um monolito só, você podia até se safar criando esse negócio no console, cara. Agora, quando você tem 100, <risos> você tem que automatizar <risos> e pra automatizar você precisa escrever código.
2: Kubernetes tem que ser gerenciado, cara. Gerenciar Kubernetes na mão é pedir pra ter problema.
3: É, eu já vi problemas muito sérios por causa disso.
2: A minha recomendação pra todo mundo é, ou você bota uma nuvem privada, se você quer estar tá on-premises, e deixa ele gerenciado através dessa estrutura, ou vai pra nuvem pública e deixa Microsoft, Google ou AWS gerenciarem isso pra você. Gerenciar um câncer de Kubernetes é pedir pra ter problema no futuro.
0: Não, é pedir pra ter problema. E eu concordo, assim, mas Carlucci, voltando ao seu ponto de que ele não é developer-friendly. Mas se você ver a história do Kubernetes, o problema que ele veio pra resolver na época foi densidade de data center, não foi problema de desenvolvedor. E aí é óbvio que com a adoção da, da comunidade, do ecossistema e as nuvens abraçando, é, ele cada vez mais está se tornando mais developer-friendly. Eu também acho.
3: Ele tá se tornando. Mas tá, Não, mas acho que o é. Não, não, eu entendi
0: o ponto do Carlucci, é que lá atrás o problema que ele resolvia era densidade de data center.
2: Ah, gente, sabe o que eu acho? A gente ficou meio preguiçoso. Vai ver um, uma pessoa que codava no em, em 81, em Assembly, entendeu? Essa pessoa tinha Que entender de coisas extremamente complexas Que Java, .NET, Node Tiraram da frente dos times atuais de dev O que tá acontecendo agora é que a gente está encontrando Outras complexidades. Tecnologia cíclica Gidio. Exatamente. As ferramentas De desenvolvimento para Kubernetes, elas estão mais maduras Não é a mesma coisa de dois, três anos atrás Então você consegue subir um cluster e trabalhar Com ele. Aqui que a gente tá com um pessoal Que tá muito mal acostumado e que é tudo pronto Feito e, e o mundo de desenvolvimento Não foi assim. Você teve alguns anos Que foi assim e que você tinha uma complexidade menor, né, e isso aí acabou. Mesmo quando você pega isso no final da década de 90, você tinha os times divididos entre Delphi e VB para codar a aplicação mais de alto nível, e C++ mais outro lado. Aí o C++ meio que desapareceu, C Sharp e o Java assumiram todo esse mercado, e a gente tem 20 anos de devs que não sabem lidar com assuntos mais complexos. Pô, galera, desculpa, tá na hora de crescer profissionalmente, entendeu?
0: Eu concordo plenamente, mas voltando de novo ao ponto, assim, a tecnologia é cíclica. Quando veio a nuvem, todo mundo falou, ah, o IT Pro morreu, a, a, a profissão do IT Pro morreu. E tá aí, ó, um monte de desenvolvedor que não sabe provisionar rede, subnet no Azure. Mas morreu, né? Morreu e renasceu. É, exato. Os caras falavam assim, ah, agora não precisa mais de ATIPRO. Agora, pede pra um developer fazer um planejamento de desastre recovery, ou de realmente planejar uma rede decente. E a gente tá falando sobre isso também dentro do Kubernetes, também dentro da nuvem. Não, não, assim, é complexo, é difícil. Mas o meu ponto é, o problema que o Kubernetes, quando ele nasceu, ele tinha que resolver, era a densidade de data center. Só que isso foi evoluindo, ele não era pra ser developer friendly, era pra gerenciar os data centers lá. Aí, beleza, agora o sistema cresceu, ele tá cada vez mais developer friendly, as nuvens, os provedores de nuvens abraçaram ele e estão trazendo os serviços gerenciados, que eu concordo 100%, se você pensa em botar um cluster de Kubernetes na sua, na sua para você gerenciar, você tá procurando a sua cabeça, entendeu? As nuvens trouxeram isso, mas cada vez mais ele tá se tornando developer friendly devido ao, ao ecossistema, é que o problema que ele resolvia lá atrás não era esse. E a tecnologia é cíclica, problemas que a gente não precisava mais se preocupar conforme renovou e veio nuvem e outras coisas, e alguns deles a gente agora tem que retomar de novo.
3: Mas é que eu acho que o que o quis dizer, e eu acho que eu tô com um pouco com ele nessa é que quando ele falar ah, Kubernetes não é developer friendly é porque você tem coisas que são muito mais friendly hoje em dia para você hostear um serviço web né exatamente web app Azure app service é você vai para um web app da vida próprio function lambda enfim é, o que que for né containerinhas esse tipo de coisa então esse tipo de coisa é bem mais developer friendly né porque no caso do Container containerinhas você escreve lá um Docker file e pronto tá resolvido né você vai lá no web app você faz um publish no FTP lá e tá pronto ou seja lá no seu pipeline de DevOps o Kubernetes não. O Kubernetes é realmente tudo isso que vocês falaram, né? Conhecer de rede, conhecer é, uma série de coisas aí, que ingress, conceitos, né?
1: Vou te dar um exemplo para falar o meu ponto. Você é o CEO de uma empresa. Aí eu chego para você e falo, então, cara, vamos usar o Kubernetes. Aí primeiro, você vai ter que treinar a sua empresa inteira, a parte do desenvolvimento, em cima desse negócio. Você vai ter que ter um time para manter esse negócio. E quando a concorrência, cara, é com uma linha de código você fazer um deploy num negócio serverless, que você tem zero manutenção, que auto-escala para você, que você paga por uso que você não precisa treinar ninguém para usar porque é super simples. Tem restrições? Tem um monte de restrições. Mas quando você chega no, na parte de negócio para vender isso para alguém que tá pagando, cara, é difícil.
2: É isso mesmo. Oh, mas ó, oh, eu, eu diria o seguinte, é uma troca. O que, que você precisa? Você precisa de Kubernetes? Não. Mas quais capacidades você quer ter, né? Putz, eu quero containerizar. Porque, vamos combinar, containers é maravilhoso. Preciso de Kubernetes para isso? Não. Containeriza uma aplicação, uma aplicação que você escreveu lá no, no .NET 1.0 em 2002, certo? mete num container Windows e roda, bota pra rodar no, no Web Service. Acabou. Uhum. Ou tá on premise, bota pra rodar no Windows Container, no Windows Server. E acabou. Agora, o Kubernetes traz algumas capacidades que nenhuma outra plataforma traz. Por exemplo, a liberdade do design da rede, você não tem em nenhuma outra plataforma do mesmo, da mesma forma.
0: Porque não é proposta dessa plataforma.
2: Não é a proposta, não é a proposta. Então, a questão é, você precisa disso? Você já avaliou qual é a importância? Sim. Você tá disposto a pagar o custo? Sim. Então, bota porque o Kubernetes é maravilhoso. Ele é super poderoso. Ele é super flexível. Só que tem um custo para essa liberdade toda. Você pode pagar essa conta? Se a resposta é não, nem entra. Eu já vi empresas onde a empresa foi fazer microserviços e abriu mão um de Service Mesh. Cara, é dor de cabeça. Deus me livre. Ah, mas Service Mesh é complexo, não está preparado, não sei o que Cara, desculpa, você está fazendo o seu microserviço. Exatamente. Você não quer Service Mesh? Não faz microserviços, cara, porque sem ele é pior.
0: Você adotou microserviços Serviço complexidade fará parte do seu dia-a-dia, -dia, entendeu?
2: Exatamente, não vem reclamado Ah, mas o, o, o serviço mesh é complexo Não, o microserviço é complexo Service mesh tá tirando complexidade Se você não colocar porque você não entende você vai ter o dobro dos problemas do que se você tivesse colocado
0: Então, você concorda com essa frase, por exemplo, de, já que a gente falou lá atrás de fazer, talvez, começar como target cloud native e a gente tem ferramentas e serviços muito mais developer-friendly, por exemplo, um web service, um API service, enfim, a gente tem n outras plataformas, Docker tudo mais que a gente pode trabalhar. Então, você acha que é justo dizer, por exemplo, o seguinte, olha, o Kubernetes, ele, obviamente, você pode fazer microserviços sem Kubernetes, utilizando essas plataformas, mas o Kubernetes entrega muito mais capacidades e features né, que são mais compatíveis com Kubernetes. Conceitos de microserviços, né? Então, se você tá indo desenvolver para native, você pode desenvolver microserviços usando App Service, API Service, mas se você for para Kubernetes, você vai conseguir mais capacidades, porém a complexidade aumenta, né?
2: Eu quero saber se está todo mundo bebendo aí. É... Não, eu já, já tô entrando em coma alcoólico. Eu tô
0: acompanhando a pauta aqui, é que eu não tô rindo. Mas eu tô acompanhando a pauta, tem alguém que tá digitando Kubernetes, Kubernetes,
1: Kubernetes. Eu falei que a gente usar entrar no buraco negro do Kubernetes, cara.
0: <risos> pra quem tá ouvindo, só pra eu explicar, a gente tem uma pauta, que essa pauta fica no Trello. E a gente vai seguindo a pauta, eu e o Fabrício vai controlando essa pauta. E eu tô falando aqui, fazendo as perguntas, e eu tô vendo que tá aparecendo. Kubernetes, 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 Kubernetes. <risos> eu tô falando todo momento, eu não sei, e eu tô evitando de rir. Enfim, já me perdi. Agora vocês continuam daí que eu... <risos> eu já deletei duas vezes
3: E alguém já redigitou Eu já me perdi
2: Eu nem lembro mais
3: O que eu tava falando Continua vocês aí
2: <risos> Pra gente fechar Esse assunto de Kubernetes É isso É isso que você falou Lázaro. É complexo Eu considero Kubernetes A melhor plataforma Pra trabalhar com microserviços Hoje Eu não faria microserviços Com functions Nem com web service Nem com VMs Nem com na nada Nada Que não fosse Kubernetes hoje O te falou Pô, tem outros orquestradores melhores Qual o problema De um outro orquestrador que pode ser melhor que o Kubernetes. O mercado não tá usando e a falta de adoção pode matar essa plataforma. Exatamente. Então é perigoso pra caramba você se desgarrar do que o mundo tá fazendo porque você pode ficar isolado e daqui a cinco anos ninguém mais entende daquela plataforma. A direção de hoje é Kubernetes. Microserviços hoje é Kubernetes. Pode ser que daqui a um tempo isso mude, né? No, no Node hoje a gente tem o Deno desafiando o Node. No Kubernetes não existe outra plataforma hoje. Você tá ouvindo a gente sobre microserviços? Nem avalia outra plataforma, tá? É Kubernetes. Agora, você tá ouvindo a gente em 2025, de repente é uma boa dar uma olhada. Tá em 2020, 2021, não existe outra plataforma.
1: É, é por isso que eu, di, que, eu di, que eu disse, né? Que o Kubernetes venceu... <risos> não, é o
2: Carlucci que tá bêbado.
1: É, eu tô... Eu, eu, muita tequila aqui, né? Eu, o Kubernetes venceu pelo ecossistema, né? E eu falo pra vocês, eu vou começar a gostar do Kubernetes no momento que eu não souber que ele existe. Que ele tá tão tranquilo, tão integrado, que a gente faz o deploy, a mágica acontece e, cara, meu serviço tá rodando do outro lado. Antes disso, cara, eu acho acho que é muita, muita complexidade, ainda. Não tô dizendo que não, não é pra usar, não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que poderia ser muito melhor e o caminho eu acho que vai ser esse.
2: É a proposta do Dosh Hashitai, né? O Dosh Hashitai tem essa proposta. Mas ainda tá longe.
1: Não, mas já melhorou muito, eu, eu concordo,
0: acho que é um, um objetivo a ser alcançado, mas eu te falo, cara, quem mexeu com o Kubernetes gerenciado há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás e mexeu hoje, já vê uma evolução muito grande, cara.
3: Sim. Não, sem dúvida, você pega só essa parte de Service Discover, por exemplo, como era e como tá hoje, puta, é, é outra coisa, completamente diferente.
2: Não, eu, eu acho, por exemplo, o esforço que o pessoal do .NET está fazendo com o .NET TIE para simplificar o um ambiente de microserviços, maravilhoso. É muito legal a ideia. É isso aí. Aquilo lá tem zero de futuro no curto e médio prazo. Zero. Aquilo lá não vai dar em nada nos próximos anos. Não vai. Por que que está acontecendo? A gente ainda está descobrindo as potencialidades do Kubernetes. A gente ainda está entendendo o que, que significa um Service Mesh. A gente ainda está discutindo containerização. Então, não é um espaço Passo onde essas discussões estão estabilizadas, essas discussões estão instáveis, a gente sequer tem a discussão de LTS dentro do projeto do Kubernetes, que é um negócio absurdo como é que você não pode ter discussão? Cara Microsoft fica obsoletando a cada três versões ela vai lá e obsoleta a última entendeu? O que você que quer dizer isso? Passa alguns meses, o teu Kubernetes lá no Azure, você tem que atualizar, se eu atualizar você perde suporte, e atualizar às vezes significa reescrever todos os manifestos no Azure do Kubernetes, entendeu? A cada um ano e meio, mais ou menos. Você tá preparado ou preparado pra isso? Se não, Kubernetes não é pra você.
0: Tem só um ponto que você esqueceu, viu, Giovanni? Tem um ponto aí também. Isso não vai pegar por agora de simplificar tudo isso. A gente ainda tem o um IT Pro querendo manter a complexidade pra manter o emprego dele. Pronto, falei. É ah, isso, aí ave complexo. Maria.
1: <risos> ah, isso aí é verdade. Ah, isso Mas é verdade. Não, não
3: é
2: verdade. Não é verdade.
0: Nós <risos> just... temos aí o IT Pro querendo manter a complexidade
1: pra ele manter o emprego dele.
2: Cara, que eu tenho visto os IT Pro tudo desesperado, cara. Muitos deles não entendem Kubernetes também.
1: Não, é o Ed Pro, é o profissional que está reativo à mudança, cara. Tem muita de Pro aí que está mandando muito bem. Não, Carlos, eu fui polêmico, eu, eu quis jogar polêmica. a gente precisa bombar o podcast, cara. Ai, meu Deus. Nossa. Cara, a gente falou de Kubernetes, a gente já está na crise da onda.
3: Eu ia falar isso com vocês, a gente está falando de microserviços, hoje o tema, deixa eu lembrar vocês que hoje o tema do podcast é microserviços.
1: Não é, Kubernetes? É <risos>
3: E aí, eu queria trazer alguns outros pontos relacionados a microserviços, que, by the way, são resolvidos dentro do Kubernetes. <risos> <risos> Mas, por exemplo, comunicação, qual que é a relação? Então, beleza, eu preciso do microserviço A conversar com o microserviço B. Como que isso acontece? Eu chamo direto o microserviço A, chamo direto o microserviço B? É assim? Porque se for assim, é fácil, pô. É só fazer lá o, o request pro microserviço e pronto. É, é isso ou não? Tem coisas aí no
1: meio? Quais são os conceitos que estão relacionados com a parte de comunicação, por exemplo? Ah, eu vejo dois grandes. Dois grandes é, braços aí, vamos dizer assim, né. se você estiver usando comunicação direta, tipo REST, você vai ter que trabalhar de uma forma, e se você estiver usando comunicação assíncrona, né, falando de mensagens, e aí você vai trabalhar completamente de outra forma. Né? Para usar REST, você tem que, você vai fazer um request para outro serviço, e você vai ter que saber qual é o endereço desse outro serviço. Aí sim, você vai trabalhar com Service Discovery, com Service Mesh, coisas desse tipo. E se você estiver trabalhando, trabalhando com sistema de mensagens, vamos supor que você está falando, por exemplo, de Kafka, isso te simplifica bastante também como você vai achar outro serviço. Por quê? Porque a única comunicação, única conexão que você tem com o seu serviço é com o seu bus de mensageria. Você sobe o um negócio no lugar onde me manda uma mensagem e pronto, né? joga lá no bus. Né? Então tem essas duas maneiras aí bem diferentes é, de trabalhar com o microserviço. E por que,
3: que você iria para uma e não para a outra, Carlucci? Quais são os aspectos técnicos? Sei lá, por exemplo, a comunicação direta do microserviço A chamando o microserviço B, ela implica em alguma coisa do tipo performance ou eventualmente vai gerar, sei lá, algum processo síncrono de comunicação que pode gerar um problema de locking, sei lá, no banco de dados, coisas desse tipo, ou não? É, eventualmente você pode fazer um mix das coisas. Como é que isso funciona?
1: É, vai, vai, Com certeza, a comunicação direta, é claro que você, tem, você vai ter que trabalhar com o Retry, com o Service Circuit Breaker, com um monte de padrões para facilitar essa coisa de quando você tenta acessar um serviço e ele não tá lá, né? Então o seu, seu problema de reliability é bem maior se você estiver trabalhando com isso, né? Como o Didio falou, você tem que ter um Service Mesh, tem que ter, porque se você do serviço A tem que falar com o serviço B, como eu disse, né, você tem que saber onde o serviço B tá se o serviço B muda de lugar, você já tem um problema, né? Então você precisa de um local, alguma outra aplicação que cuide disso para você. Ó, oh, eu quero falar aí com o um serviço de produtos. Cara, acha para mim onde tá, né? Isso você pode usar DNS você pode usar diversas formas para achar, né? Se você estiver trabalhando com mensagem, você liga menos para isso, né? Você está só publicando mensagens e, e recebendo mensagens. O problema de trabalhar com mensagens, né? Te traz uma autonomia, seu serviço não cai mais, né? Porque você está sempre escutando uma fila e sempre publicando numa fila, porém, muda completamente a maneira com que você programa um serviço. Né? Lembrando que você vai receber uma mensagem e você não vai responder na hora, né? Ou oh, Desculpa, quando você manda uma, uma, um request, você recebe na hora, é síncrono, né? E a mensagem é assíncrona, né? Então, muda completamente diferente. Muda o padrão, né? Exato. E o mundo fora do teu serviço, do aplicação geral, ele é normalmente assíncrono, né? Você tem, por exemplo, um consumidor numa aplicação no, no celular que fez um login e você quer a resposta na hora. Então, você tem que ter, então, uma camada que vai traduzir esse mundo assíncrono de dentro da tua aplicação para o mundo síncrono que normalmente, né? sempre está fora do teu domínio.
0: Mas aí você, você concorda comigo que você acaba implementando alguns padrões já conhecidos de integração e de, e de computação distribuída, né? Exato. Você já tem esses conceitos e esses padrões né, de comunicação assíncrona, padrões de integração, através de mensageria, de filas e tudo mais. Você só está traduzindo eles, trazendo eles para os seus microserviços. E aí a gente volta um pouquinho no que a gente comentou lá atrás nesse episódio, que é a senioridade do time de entender de computação distribuída. né? Porque o microserviço nada mais é do que uma forma de você desenvolver aplicativos. Comunicações distribuídas.
2: E a comunicação assíncrona, ela não é opcional quando você está trabalhando com microserviços, tá? Só para vocês terem uma ideia, pense o seguinte: pensa que você está mantendo 10 serviços que estão comunicando um com o outro. Então, pensa que um chama o outro numa linha. O serviço 1 um, chama o 2, o 2 chama o 3, o 3 até o 10. Tá? Se você tem um SLA para manutenção desse serviço de 99%, isso quer dizer que esse serviço vai ficar fora no ano 80 horas mais ou menos. É bastante coisa. Se você chama linearmente, um chama o outro linearmente, isso quer dizer. Que qualquer um desses 10 que falhar, a chamada inicial vai falhar. E aí é, é probabilística, né? A aula de probabilística aí que a gente teve na faculdade. É.99 elevado a décima. Isso vai te dar mais ou menos 10% do tempo total você está fora do ar. Isso vai pular de quase 90 horas para quase 900 horas por ano fora do ar. Você está falando que um mês por ano essa cadeia de serviço está fora do ar.
3: É muita coisa, né?
2: Porque você está chamando linearmente. Ainda que cada um deles tenha 99% de disponibilidade, juntos, eles têm 90% de disponibilidade. Então, que, como é que você faz para quebrar isso? Você pega e coloca a comunicação assíncrona no meio. Então, a hora que o primeiro serviço recebe a chamada, ele mete o um request numa fila e responde. Isso quer dizer que agora a disponibilidade dele saiu de 90% para 99%, porque ele não tem uma dependência direta dos outros novos serviços. Então, arquiteturar, montar essa arquitetura com filas, não é opcional. Você precisa quebrar essa cadeia com filas, né? Outro problema. Chamadas em em círculo, circulares. Vamos dizer que você tem três serviços, e um chama o outro de forma circular. Um chama o dois, dois chama o três, o três chama o um de novo, por exemplo. E acontece pra caramba, tá? Eu já vi várias vezes isso daí. Se um dos serviços começa a ter um problema de lentidão, a cadeia inteira vai ficar lenta, até a hora que ela parar. E se você mete uma fila lá no meio, você quebra isso daí também.
1: É, muito pior que um serviço que não funciona, é um serviço lento demais, né?
2: É, pois é, que é pior do que o que não parou, né? <risos> tipo.
0: É verdade. Mas a boa notícia é que a gente tem padrões, né? A gente já tem padrões que implementam e contornam esses problemas, né? São problemas conhecidos, né? E a gente tem design patterns para eles também já, né?
2: Sim, essa parte é antiga, né? A gente sabe resolver isso há muito tempo.
3: Comunicação assíncrona.
0: Exato, ela é inerente de, da computação distribuída como um todo. A gente falou de padrões de integrações, de, de comunicação por mensageria, tem esses outros problemas e a gente consegue resolver isso. A, a boa notícia é essa, né? Esses patterns, eles já existem, eles estão disponíveis no mercado, inclusive com exemplos de código em várias linguagens que você pode simplesmente pegar e já, e já sair utilizando. Mas é óbvio, conhecer o conceito por trás, eu não tô me isso de forma alguma. Mas conhecer o conceito por trás é muito importante, justamente também conhecer quando você, de
3: fato, tem esse problema, né? Você é um lazy developer, eu tô ligado.
0: Não, é porque você <risos> pode ter o um problema de over-engineering, né? Você pode, ah, então eu quero implementar todos os, os patterns possíveis. Não, peraí, você realmente tá tendo um problema de comunicação circular, né? De ficar fazendo chamada circular entre serviços e tudo mais. Se você tem um, uma falha, você pode ter uma falha que pode ser distribuída também entre os seus serviços. Então, como você vai gerenciar isso? O Carlucci falou, por exemplo, um pattern que eu acho interessante, você tem um sistema de e-commerce, de né? E você você vai fazer o pedido, é a parte mais importante. Se o sistema sai, como que você captura aquela exceção, aquele erro, né, e joga isso numa, num, num sistema de mensageria, todos os dados do pedido do cara, para ser processado depois? E isso pode estar num outro data center, por exemplo, e aí você não pede o pedido do cara. Então, tem várias formas. De você tem que
3: identificar qual que é o
0: problema que você tá tendo para você
3: ir resolvendo, não é? é? É porque é importante mencionar também, lá em cima do que você está falando, que é o seguinte: existem aspectos de um software, né, existem rotinas que elas são síncronas por natureza. Né, então, você precisa que tudo comite para você dar. Sei lá, uma mensagem para o usuário falando, ó, oh, funcionou. Não dá para ser assíncrono, né? Então, nesse ponto, existem os patterns, né? Que a gente gosta de falar, né? Circuit Breaker é um deles, mas tem patterns de retry e tal. E aí eu acho que é onde arquiteturas ou tecnologias de reação a eventos podem ajudar também, para você construir, né? Essa comunicação síncrona, sem comprometer aspectos funcionais do software. é Importante mencionar isso também, porque senão o cara sai fazendo a sync para tudo que é lado, sem necessariamente, né? Enfim. <risos> o Didi acabou de me lembrar aqui que a gente precisa falar do Kubernetes né <laughs> <laughs> <laughs>
1: Pelo amor. Só queria lembrar né que realmente né, o Didio falou tudo em relação à parte assíncrona, principalmente por causa dos seus SLAs, etc. Lembrando você também tem que considerar o SLA dos seus é, parceiros né, muitas vezes o, o, o serviço que você está chamando está fora do seu data center, está em outro lugar, né? o seu sei lá, gate de pagamento, etc. E tudo isso multiplica com o seu SLA. Então tem que contar a cadeia toda. Mas o que a gente mais encontra por aí, se você for olhar em grande maioria dos sistemas né, inclusive do local onde eu trabalho agora, etc. Só começa a fazer microserviços e faz síncrono e faz síncrono porque é a maneira que o desenvolvedor sempre trabalhou desde o início dos tempos. Ele tinha um sistema só, tava tudo ali dentro e sempre foi request response. E é a maneira mais fácil de se trabalhar. Trabalhar com mensageria é difícil, trabalhar com coisa síncrona é bem difícil. Você tem que cuidar de diversas outras coisas que no mundo síncrono você não precisa ligar para isso, né? Então tem sempre esse, esses dois lados assim. você vai aumentar sua complexidade.
0: Eu quero puxar um outro ponto. É sobre Kubernetes? <risos> não. Mas a gente falou pouco, a gente falou pouco sobre isolamento de dados. Porque um dos, uma das premissas, assim, ou pelo menos parte do, do, do conceito de microserviços, é justamente cada microserviço tem que conter lá o seu banco de dados, o seu database, né? E aí você pode utilizar diferentes tipos de banco de dados que atende melhor ao seu domínio de negócio. Então, se você está num domínio que você precisa de um banco de dados relacional, você vai usar um relacional, se é um nocico ou não. Então tem. Ainda também não tem muito consenso nisso. Mas o que vocês acham dessa questão de isolamento de dados? Né? Boas práticas. Se a gente deve realmente isolar, ou se a gente deve trabalhar mais de um microserviço apontando para o mesmo banco de dados, isso também não seria um anti-pattern, por exemplo.
2: Total anti-pattern. É uma regra. Não existe nenhuma exceção, não existe nenhum cenário onde seja válido dois microserviços acessarem o mesmo banco de dados, tá? Isso não deve acontecer. Se aconteceu, está errado, tem que ser refeito. Então, senão você está indo na direção do monolito distribuído. É, voltando para o que falou mais cedo. Eles têm que ser independentes, né? Então, no momento que você tem bancos de dados em comum, eles são dependentes um do outro, tá? Então, isso não pode acontecer.
1: É, porque você perde a, a capacidade de fazer o deploy de forma independente. Se você tem duas aplicações, né, usando aquele banco de dados, e aí você fez uma modificação no banco de dados, você tem que fazer o deploy desses dois serviços, né, ao mesmo tempo, porque senão eles vão quebrar. E aí você tira toda a autonomia do time, e você acaba quebrando um monte de benefícios que você queria justamente por estar usando uma estratégia de microserviços.
2: Fora a escala, né? Você não escala mais esses caras de forma independente, porque se um serviço está sobrecarregado, o banco de dados vai ficar sobrecarregado, e o segundo serviço isso, vai ter um problema de escala também. Então, você não pode mais escalar esses caras de maneira isolada. E outra coisa, quando a gente fala de time, né, vamos dizer que um time mantém um serviço, o outro mantém o outro, e os dois compartilham o banco. Quem mantém esse banco? Quem são os responsáveis por manter a evolução desse banco de dados? E aí cai nisso que o te falou. O um time vai lá e atualiza o banco de dados, quebra o outro serviço. Entendeu? Isso não pode acontecer, isso é absolutamente inaceitável. Tem um erro na arquitetura da aplicação.
3: Em relação a esse negócio de isolamento de dados, uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse modelo de microserviços, é a possibilidade de você ter uma diversidade de banco de dados para fins diferentes dentro da mesma aplicação, dentro né? do mesmo software. Então, sei lá, você está num conceito de e-commerce, por exemplo, você pode ter um Redis Cache que é uma, uma estrutura super rápida em memória para você processar uma sacola de pedidos, enquanto você pode ter um SQL Database para gerenciar aspectos mais relacionados a pedidos ou mesmo cadastro de cliente, coisa desse tipo. Você pode ter um NoSQL para gerenciar outros aspectos da aplicação. Essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes do ponto de de vista arquitetural, quando você olha para um big picture assim de microserviços. Um microserviço, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que esse é um dos principais ganhos assim desse modelo de arquitetura, tecnicamente falando.
0: Sim, exatamente. E a pluralidade também de linguagens que você pode ter. Né? Se você estou de banco, mas você também tem a possibilidade de escolher uma linguagem diferente para atender um domínio de negócio diferente, porque o time decidiu que talvez aquela linguagem ela se encaixa melhor para aquele domínio. Assim como você escolhe o banco também, né? E é por isso que Kubernetes ele ajuda porque você ter, quando você containeriza a sua aplicação, isso Fica muito abstrato pra você, fica abstraído pra você.
1: É a eu não acredito que você voltou, nesse assunto. Cara, ele conseguiu, Ele <risos> achou uma maneira de trazer o Kubernetes pra conversa. <risos> ah, do... caralho. <sacanagem. risos> meu Deus. A gente tá falando de banco de dados. O cara achou um jeito de falar de Kubernetes. Mas o Evilarius tocou num ponto importante e essa parte, ele é uma vantagem, mas ela é uma grande desvantagem também. Porque eu vejo é, as empresas começando a usar microserviços e usando isso. Ah, agora é uma desculpa que os times usam, né? Agora eu posso usar a linguagem que eu quiser aqui no meu time porque eu tô fazendo deploy independente, ou vai rodar no runtime independente, dentro do container e tudo bem, né? Só que se você pensar na empresa, no negócio, isso normalmente, a não ser que seja uma empresa muito grande é, e tenha todos os, os recursos, etc, é uma coisa ruim para a empresa. Por quê? Porque um time começa a usar uma linguagem exótica ou qualquer lá que jogou, que seria bom para aquele pedaço. É bom para aquele pedaço da aplicação, mas talvez não seja bom para a empresa. Por quê? Se esse time se dissolve ou se é aquele desenvolvedor que começou aquela parte e vai embora da empresa, a empresa tem que dar uma manutenção naquilo. E se você deixar isso fora de controle, quando você vai ver, você está usando 10 linguagens de programação diferentes dentro da sua empresa e aí você começa a ter que contratar gente ou treinar gente em certas tecnologias que você não precisaria caso você tivesse padrões mais fixos dentro da empresa, né? Então tem que sempre que tomar cuidado com que tá, realmente vai fazer toda a diferença do mundo eu usar uma linguagem diferente aqui. Vamos supor assim, eu vou usar F Sharp aqui ao invés de C Sharp porque essa parte é bem mais funcional. Legal, mas esse benefício é maior do que o benefício que eu tenho tendo todo mundo dentro da empresa com o mesmo standard sabendo a mesma coisa e tendo a capacidade de mover um desenvolvedor de um time para o outro sem o menor tempo de, de onboarding, etc., porque eu estou usando a mesma tecnologia, é uma coisa que sempre tem que se pensar antes de usar uma coisa nova.
2: Eu, eu gosto da ideia também de a gente poder escolher o banco de dados. né? Uma, uma coisa que eu queria acrescentar nessa discussão é que, em geral, a gente não vai precisar de bancos de dados tão complexos como a gente costuma usar, e às vezes em aplicações complexas, monolíticas, né? onde você, o, normalmente os bancos de dados mais parrudos, poderosos, né? como o SQL Server, Oracle, eles vão trazer uma série de funcionalidades que são super importantes, mas necessárias para uma aplicação de microserviços, onde os serviços são muito mais simples, né? Então, eu recomendaria que quem for considerar trabalhar com microserviços, buscasse a utilização de bancos de dados mais leves, né? E eu gosto especialmente do Postgres, né? Que é um, é um banco open source, também é muito poderoso, ele não é um banco pouco poderoso, pelo contrário, é um dos bancos mais poderosos do mercado, mas que sobe super leve, usando do pouquíssima memória, pouquíssima CPU e se encaixa muito bem nessa questão de microserviços. Outra questão importante entender é que o pessoal fala muito de MongoDB, MongoDB, MongoDB não é grátis tá pessoal, só não, vamos construir aqui um banco de documentos, vamos aproveitar que o MongoDB é open source, o MongoDB não é open source a gente tem que ficar atento com isso, para acabar não, não entrando no hype do NoSQL com um banco que é proprietário né, e que se vende como amigo da galera open source e não é, então é, eu acho assim, assim como a plataforma de a linguagem, etc, a mais a maioria dos serviços vão acabar usando o um banco de dados que está mais confortável para a empresa. E vamos combinar que o relacional funciona muito bem. Então, você meter um Postgre com .NET, Java, Node, o que for, vai atender a maior parte dos serviços. E aí, talvez tenha um ou outro lugar onde você precisa de um banco de documentos, ou, quem sabe, na sua necessidade esotérica, você precisa de um banco de grafos, né? Ou até um chave-valor e tudo mais, né? Mas a questão é, a empresa tem expertise para manter 3, 4, 5 tipos de bancos de dados diferentes? né? em geral isso é um negócio complicado, né? Ela tem DBAs, ela tem administradores de dados que conhecem esses paradigmas muito bem. Eu toco, aproveito para tocar na, na, no outro ponto que eu falei, que é a questão da plataforma. Não, eu vou pegar e vou fazer microserviço, porque daí eu vou fazer um serviço em .NET, outro em Node, outro em, em Rust, outro em PHP. Não vai, não vai. Não tem dev sobrando no mercado. As empresas mal conseguem manter uma equipe decente de .NET. Vai querer manter uma equipe de .NET, uma de PHP, uma de Java, uma de Rust, uma de C++? Não vai manter. E aí assim, vamos lá, você tem equipe para fazer cinco, seis, sete serviços em paralelo? Não, eu consigo fazer três em paralelo. E como é que vai ser? Vai ser um de C Sharp, um de Node e um de Rust? Você tem gente para isso? Nem tem dev de Rust direito no Brasil? Você não acha gente de COBOL? <risos> pois é, entendeu? Então, assim, foca nas fortalezas, verifica o que funciona dentro da sua empresa e abraça. Agora, eu acho que tem, sim, casos onde um serviço vai funcionar melhor com um banco de documentos. Então, o que eu iria? Eu avaliaria um bom banco de dados de documentos open source, que funciona bem, evitaria a e a e fala assim, ó, a gente está homologando. O relacional vai ser esse aqui, para o documento vai ser aquele lá, para de grafos, para sei lá qual cenário, vai ser tal outro, e a gente tem uma equipe de dados preparada para lidar com esses caras.
1: Cara, a gente fez exatamente isso no banco.
2: É, que bom, então. É, beleza, então tamo junto, Carlotinho. O que, que vocês estão fazendo?
1: Não, não, você, você descreveu o que a gente fez lá, cara, porque assim, ó, quando eu cheguei lá, a gente usava tudo quanto é tipo de banco de dados, né? Então tinha MySQL do um lado, Postgres do outro, SQL Server do outro, Oracle. Cara, e, chuta um banco de dados aí, tinha lá alguém usando, né? O Bobear tinha transação financeira em Axis lá, sei lá. Mas o, o que, que a gente fez? Qual que é o problema disso? E é, a gente tinha uma equipe de DBA super bem qualificada em alguns dos bancos. Só que, cara, os desenvolvedores não usavam os caras. Por quê? Porque o time lá, ah, eu quero usar a MySQL. Por quê? Porque aquele desenvolvedor conhecia MySQL, começou a usar e assim por diante, né? Então, a gente pensou o seguinte, tá, qual é o banco de dados de SQL, né, de relacional, que a gente pode usar que atende 80% dos casos, vai. E a gente escolheu justamente o Postgres, né? O Postgres é um super banco de dados e ele também tem essa parte de ser no SQL, se você precisar também. Ele trabalha muito bem com JSON lá, é bem, bem interessante o que você pode rodar em cima dele. E funciona no Kubernetes. É funciona no Kubernetes. <risos> que a gente fez, cara? Ao invés de falar, galera, troca todo mundo, agora, assim, você é obrigado a usar isso, o que a gente fez? A gente fez ficar super fácil usar o Postgres. A gente criou um pipeline, basicamente uma vende... a gente trabalha com vende machine lá, dentro do banco, então o que a gente fez? O desenvolvedor vai lá vai lá no Azure DevOps, aperta um botão lá, cara, a mágica acontece, aparece um Postgres pra ele lá, pronto pra usar em todos os ambientes, tudo certinho, com toda a parte de segurança, com toda a parte de compliance que a gente tem que ter no banco, etc. Com tudo configurado e prontinho para o cara usar com um botão. Então, todas as Novas aplicações passaram a usar isso. Então a gente fez exatamente isso, cara. Um standard para banco de dados relacional, um standard para banco de dados quando você precisava guardar documentos e a gente criou maneiras muito fáceis do desenvolvedor usar. E quando o caminho correto é o mais fácil, você acaba trazendo todo mundo para o caminho correto. Vocês estão usando
2: Terraform, o Carlos? Te... A gente
1: usa Terraform para tudo. Não existe nenhuma mudança em nenhum lugar que não seja Terraform. O
2: enterprise? É, é...
1: Enterprise. É, é, é maravilhoso, né, cara? É muito bom. Para automatizar isso daí é maravilhoso. Esse virou meio que um padrão também de mercado nesse cara. Sim, sim. E, e o Terraform é interessante porque assim, todo mundo que entra lá, um dos grandes reclamações dos desenvolvedores é, poxa, eu tenho que aprender o Terraform. né Cara, Terraform é muito fácil de aprender, porque é uma linguagem que, que você descreve o que você quer, né? É uma linguagem desse tipo, e o problema do Terraform não é o Terraform. Cara, Terraform é, é limitada a linguagem, eu entendo, tem muita gente querendo usar mais lá e outras desse, dessa maneira. Por quê? Porque o cara é um desenvolvedor C-Sharper e tá mais confortável com aquilo, né? Mas, na verdade, o que é difícil dentro do Terraform é saber quais são as configurações que você coloca no Terraform. E para saber essas configurações, você precisa entender de rede, você precisa entender de segurança, você precisa entender de nuvem.
0: É um ciclo, né? É um loop infinito, né, cara? Tipo, você tem que saber o que
1: você vai expressar, né? Exatamente. E aí, essa que é a dificuldade do cara. Então, muitas vezes o desenvolvedor fala: Cara, Terraform é muito complicado? Cara, Terraform é mega simples. O problema é quais são as configurações e o que, que eu vou colocar dentro do Terraform.
2: Cara, eu tô num projeto, já tô trabalhando com Terraform tem um tempo, né? Estou tô num projeto agora, que foi a primeira vez que eu encontrei uma empresa muito madura com Terraform. E tá sendo divertidíssimo, porque eu tô aprendendo com eles também, né? E é exatamente isso. Os caras conseguiram montar uma maneira onde a base de todo o projeto já tá criada pro dev e você tem dois repositórios. O repositório de base baseline que eles montam. Você tem o um repositório dos recursos que são específicos do projeto. E no de baseline eles criam tudo que você vai precisar de base. É como se, por exemplo, eles criassem o resource grupo do Azure, por exemplo. E os principles que você vai utilizar, etc. E aí no teu repositório você utiliza aquela base. Cara, e eles tornaram esse trabalho fácil também. E aí você consegue, em pouco tempo, com algumas pessoas mais experientes de Terraform, integrar as pessoas que estão começando, entendeu? Exato. Então é eu consegui pegar pessoas da Lambda 3 Que não conhecia o Terraform e falar Vem cá, dá uma olhada nisso daqui, lê essa documentação aqui E eu liderei a implementação inicial A pessoa foi acompanhando E aí eu falei, ó, oh, entendeu? Entendi, agora tá na tua mão E a pessoa tá voando no Terraform agora, cara E tudo de acordo com os padrões Os caras conseguem auditar tudo, entendeu? Esse cara é maravilhoso pra resolver Os problemas mais complexos de infraestrutura E eu concordo, eu não iria pro Lume lá não Porque o Terraform tá mais próximo da, da realidade Que você precisa montar
1: O lance de módulos do Terraform é que te salva dessa complexidade Complexidade, né? Sim, Principalmente sim. no ambiente lá que a gente tem, que precisa de um monte de coisa de segurança e compliance, o que a gente fez foi muito parecido com o que você falou. A gente criou os módulos falou, ah, beleza, você quer um microserviço em tal lugar, você quer um registro de Docker em tal lugar? Cara, tá aqui o um módulo, você quer um website em algum lugar? Tá aqui o um módulo, só põe as, as características do negócio e todas as partes que têm relação com a nossa infraestrutura já estão lá pré-definidas. Você pode modificar, você pode fazer override no seu projeto, mas o padrão tá lá.
2: E olha que louco, cara. É a expectativa do nosso cliente da 3, que a gente tem essa competência. Então, a gente chegou num momento em que Terraform parou de ser uma coisa extra que as pessoas pediam, e é assim, ó, se você não tem, você não consegue me atender. E a gente, eles esperam que o nosso time de dev tenha essa competência. É maravilhoso. Eu adorei quando isso daí veio do cliente. Falei, me abraça, eu quero mais clientes que nem você.
3: O Didi. mas <risos> mesmo para Azure, assim, ou independente da nuvem?
2: Sim, sim. A gente tem a equipe da Lambda mantendo o Terraform no Azure e na AWS. Tem mais de uma equipe. Então tem a equipe que mantém na AWS, tem a equipe que mantendo o Azure e a equipe de deve que mantém isso daí. E é lógico que tem uma série de revisões e processos como o Carlos te falou, mas a equipe de deve que define os recursos que eles vão usar.
0: falou já de vários aspectos de microserviços e um deles a gente falou, por exemplo, que é a quantidade, né? Você escalar para uma quantidade muito grande de microserviços. Mas em cenários você precisa, assim, ter lá, 20 microserviços, 30, 40 microserviços. Faz sentido porque você é uma empresa muito grande, seu domínio de negócio é muito complexo e tudo mais. Como é que entra controle de API ou API Management nisso aí? Vocês acham que é importante, é interessante? Como que vocês veem
2: isso? Ó, controle de API é importante. Não quer dizer que você precisa de API Management. Né? A demanda para um API Manager, ela é ortogonal na minha opinião, com uma aplicação de microserviços, pode ser que você precise, pode ser que você não precise. O API Manager tem coisas super legais pra te ajudar na monetização de uma API, certo? Talvez você queira ter um API Manager pra controlar essa parte de monetização das suas APIs, mas se você não tiver essa necessidade, talvez você não precise. Ah, mas eu quero controlar troca O API Manager também consegue fazer isso. Autenticação também consegue fazer. Mas, vamos lá, você tá usando Kubernetes, que é a minha recomendação para trabalhar microserviços. Você não precisa de um API Manager pra controlar Trotton com Kubernetes você não precisa até até monetização você consegue controlar sem o API Manager dentro do Kubernetes entendeu então a demanda para o API Manager tem menos a ver com a aplicação de microserviços e mais a ver com outras demandas que a sua aplicação tem que seriam melhor resolvidas por API Manager
1: é, a gente a gente lá no banco tem sei lá 150 microserviços perto de 200 né fazendo um monte de coisa é claro que a grande maioria desses serviços não tem nenhuma exposição para o mundo exterior mas a gente uma coisa que a gente coloca ali como uma, uma regra. Né? No mínimo, a tua API que você está criando ali tem que ter um documento swagger, bonitinho, certinho, que a gente possa simplesmente pegar esse documento e aí agregar isso tudo e saber o que está acontecendo lá dentro. Né? No futuro, né a gente está indo para um padrão lá dentro de arquitetura para usar o Kafka como o nosso backbone de comunicação, né de mensageria, onde a gente vai ter todos os microserviços, assim, claro que isso vai demorar um tempo para migrar, trabalhando só com mensageria, a não ser a parte que está voltada para o mundo exterior, que aí sim você faz a, essa configuração, nessa transformação do mundo assíncrono para o síncrono, e aí você pode controlar isso com esse é um cenário, por exemplo, onde é interessante você ter um API Manager lá, que pode ser um que você compra, ou que você contrata ou que você constrói, para inter... ter essa exposição do mundo síncrono para o mundo assíncrono
0: é, Talvez eu ache também um cenário interessante para o uso de API Management é quando você tem também uma... Eu vou chamar de comunidade de desenvolvedores, tá? Porque empresas enterprise tem, por exemplo eu trabalho com um cliente que ele tem 20 mil desenvolvedores né, dentro da empresa, então imagina para esse desenvolvedor que precisa construir vários microserviços de diferentes áreas de negócio, dele ter uma documentação mínima né, dessas APIs, e dele poder né, ter ali um poder testar essas APIs e fazer consumo dessas APIs, então acho que é um outro cenário também bem interessante, que às vezes um API Management...
2: É, o portal, né? É, o portal do desenvolvedor. Aquele portal de API que normalmente os API Managers vão ter é super legal. Exato. Só que aquilo lá você resolve de outras formas, né? você, igual o Carlos te falou, você pode ter um Swagger, que é suficiente. Mas sim, se você está você tá usando o Buffer, por exemplo, isso já está autodocumentado, também, entendeu? Então, a questão é: aonde você vai expor, aonde está o diretório de serviços? Esse é um problema, eu concordo totalmente com você, Vilázaro. Eu preciso, numa empresa desse tamanho, eu preciso ser capaz de saber quais serviços estão expostos, porque senão, sabe o que começa a acontecer? Você começa a duplicar serviço. Demais, é o que mais, na verdade, é o que mais
0: acontece. Assim, é muito é. comum você ver. Não, e arquiteturas, então, a gente, o que a gente mais vê são plataformas e, e soluções que o time estão fazendo, que você fala, cara, mas a gente já resolveu esse problema no outro time.
2: É, exato, exato. Você precisa ter um, uma maneira dos times da empresa descobrirem que aquele serviço existe. Um registro de, de serviço e tal. O, o API Management é uma boa maneira de fazer isso. Não é a única.
0: Mas talvez eu vou, eu vou te colocar um outro cenário também. Eu não tô dizendo que isso aí foi... É, é, na verdade, ele é meio controverso esse cenário. Porque assim, quando a gente vai para microserviços, a gente decompõe os microserviços numa granularidade muito pequena. Só que os API managements eu posso criar produto, o conceito de produtos, e dentro de um determinado produto lá dentro, por exemplo, eu vou chamar lá RH, eu posso anexar dentro desse RH todos os microserviços e Expor eles dentro de coisa, para o desenvolvedor que vai consumir aqueles é microserviços, só a parte de consumo, ele tem um endpoint de todos os serviços relacionados a RH. Ou seja, eu distribuo eles no desenvolvimento como microserviços numa granularidade muito pequena, mas eu agrupo eles novamente numa, numa unidade de negócio. Faz o um facade, né? Exato, mais voltado para o negócio, que para os desenvolvedores que vão consumir faz um pouco mais de sentido. É uma coisa que eu tenho visto também.
2: Isso é muito legal. Eu, eu já trabalhei com alguns clientes que também foram nessa direção e é um padrão que funciona muito bem. Mas ainda você precisa discutir aonde vai ser esse diretório de serviço isso, entendeu? Concordo, não, sim, concordo é que eu, eu achei legal e eu
0: achei interessante essa abordagem, porque assim, você se beneficia de todos os, os pontos positivos do microserviço, de ter dependência do time granularidade, respeitar cada um uma cadência diferente de deployment, mas pro cara que vai consumir, você agrupa eles também de uma forma que faz sentido pro negócio, e por debaixo dos panos, ele é um microserviço distribuído como outro qualquer.
3: É, basicamente é, você não precisa, tem como resolver o que um API Management resolve de outras maneiras, mas ele ajuda muito em arquiteturas maiores e mais complexas né? Exatamente, Fabrício
1: é, esse a case de você combinar vários microserviços serviços pra expor pra um determinado público, ou você vai fazer na mão, ou você usa um API Gateway pra fazer pra você. Você paga pelo serviço. É isso aí. Tipo, você pega um API Gateway, você liga um Redis Cache, você faz caching nele. Quer dizer, automático. Sim, é. Você sim. ganha muito tempo de implementação fazendo uma coisa desse tipo. Você combina, né? Exato. Você combina duas chamadas assíncronas numa síncrona e devolve numa só. Ele faz tudo isso.
2: Agora, quando você tá usando uma solução de é, Service Mesh, normalmente ela vai trazer junto uma maneira de você enxergar todo o mesh, né? Então você vai conseguir ver todos os serviços que você tem disponíveis eles vão ficar mais documentados, então essas soluções que vão te dar um live view do que está acontecendo, elas são interessantes elas são uma forma de documentação também eu gosto muito da ideia do swagger, igual o Carlos te falou, e eu acho que se você montar uma estrutura em volta disso, pode ser suficiente para você criar esse registro é lógico que, qual a problema do portal de API? se for só para fazer o, o diretório de serviço, talvez seja um canhão entendeu? Seja coisa demais pra resolver um problema muito simples, entendeu? Ele vai te trazer um milhão de coisas no cinto que você não vai usar, que você não precisa usar. E aí você talvez comece a migrar coisas do Kubernetes pro portal de API. Eu considero um erro, entendeu? Eu preferiria concentrar essas funcionalidades no portal de API. De repente você começa a autenticar no portal de API. Não, cara, não faz isso, entendeu? Deixa isso dentro do Kubernetes, entendeu? É, é... Porque isso aumenta a complexidade do teu ambiente. Tudo isso, tudo isso, pro um justificado, com a palavra, com no final. É
3: Pessoal, eu preciso fazer uma proposta pra vocês aqui. A gente já tá com quase duas horas de gravação aqui. E eu queria convidar vocês pra gente fazer uma série disso aqui. Porque a gente ainda não tá nem nos 50% da pauta ainda. E a gente tem muito assunto pra falar. Vocês topam? Gigio, Carducci, vocês topam? Voltar, fazer uma outra e a gente aprofundar um pouco mais os outros pontos. Bora. Opa, bora. Bom que se eles não topassem, a gente cortava na edição e colocava eles falando que topavam. Falando que topavam. <risos>
0: lógico,
2: lógico. Vocês podem falar a palavra claro? Claro. Exatamente. <risos> gente,
3: <risos> Partimos para as considerações finais?
1: Acho que sim. Vamos lá, Didio, Carlucci? Bom, eu acho que o, o tema é muito extenso, né? E muito complexo também. Eu acho que é uma palavra pequena, né? Estamos falando, mas a gente está falando de muita coisa que vem por trás aí, né? Em termos de considerações finais, eu volto naquela a bater naquela tecla do tipo de sempre se perguntar, né? Eu realmente preciso trabalhar com microserviços, né? E se eu preciso, eu estou preparado para trabalhar com toda a complexidade extra que isso vai trazer principalmente no momento de fazer o deploy das minhas aplicações é esse tipo de pergunta que a gente tem que responder antes de trabalhar não só com microserviços claro, mas com qualquer tecnologia
2: é, eu diria o seguinte, cuidado para não cair no hype tá? o projeto de microserviços tem que ser um projeto que visa no longo prazo e não é um projeto, a empresa tem que adotar microserviços não pensa assim, ah, eu vou fazer tal projeto com microserviços pensa, nós estamos em quanta empresa indo nessa direção, essa é uma decisão de longo prazo, mais de um ano certo? E entenda que nos primeiros momentos, o seu time vai ficar mais lento e você vai ter mais desafios. E se você não tiver buy-in de quem tá em cima, você vai apanhar. Não é uma decisão para ser decidida pela gestão média da empresa. Ela tem que ser comprada em nível executivo de tecnologia. Então, não é ao oh, meu time que é fazer microserviços. De forma alguma faça microserviços dessa forma. É, a empresa vai caminhar nessa direção. Nós entendemos que isso é uma estratégia da área de tecnologia que vai se concretizar em 3 anos, 4 anos. A gente sabe que isso é um projeto longo. A gente sabe que os primeiros momentos vão deixar a gente mais lento e a gente vai contratar ou uma pessoas ou uma empresa para ajudar a nos conduzir nesse processo, certo? De forma alguma, você pega uma equipe que não tem conhecimento de Kubernetes e de microserviços e começa um projeto de Kubernetes e microserviços. Você contrata a gente que já fez isso antes, sempre, seja terceiro, seja para sua empresa. Nunca, nunca, nunca entra nesse negócio sozinho porque vai ser um tiro do do pé. Você é capaz de você perder o emprego, tá? E o seu chefe perdeu o emprego, e o chefe do seu chefe perdeu o emprego. E você causar um prejuízo na empresa dependendo do tamanho do erro. Então, não é uma decisão para ser tomada de forma leve, isso é parte de um plano estratégico maior e procura a gente capacitado
0: é, o que eu quero de considerações finais é, é justamente assim, conheça os principais conceitos de computação distribuída de SOA também, orientação a serviço, como eu falei lá atrás, eu acho que tem princípios valiosos lá, de que, que você pode se beneficiar para construir o seu microserviço, você também pode estudar, e também vale muito a pena você estudar e conhecer os principais padrões de design, né, de tanto de integração de comunicação síncrona, síncro e tudo mais eu acho que conheça bastante isso, que vai facilitar muito a sua vida quando você precisar de fato, né, como, como de falou falou da questão da, do design por exclusão, né? Quando você vai fazer o checkzinho lá se você realmente precisa ou não de microserviço.
3: E do meu lado, pessoal, acho que tudo já foi dito. Aí eu só vou convidar vocês para continuar, A ficar ligado aí nos nossos canais, porque a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Que bom que o Gigi e o Karlu aceitaram para a gente continuar a pauta. E é isso. Do meu lado, só agradecer a presença de vocês, ter a paciência de ficar ouvindo a gente aqui até agora e até a próxima.